0: Mit dem Verschwinden der Gletscher verschwindet auch ein Stück österreichische Identität. Es
1: gibt kulturelle und natürliche Schönheiten auf der Welt, die man bewahren möchte und die uns bereichern, weil sonst wären wir wieder am Niveau der Höhlenmenschen. Du hast schon mal gesagt,
2: jeder Gletscherrückzug war für dich emotional. Du hast jeden Meter nachgeweint. Heute ist es dir egal. Was ist passiert?
0: Er zeigt uns, dass global mit dem System Erde etwas nicht in Ordnung ist. Und das können wir durch die, durch die Gletscher lernen. Und so gesehen betreffen mich die Gletscher auch sehr stark emotional.
1: Und wenn der Erfolg nicht jetzt oder übermorgen sichtbar ist, dann denkt man sich, wie wird schon egal sein, warten wir noch ein bisschen. Und was ich dann am Gletscher so toll finde, ist, er ist das sichtbare Zeichen, dass da eine Erwärmung ist. Wir wissen, dass wenn, das haben wir schon früher wahrgenommen, wenn es warm wird, schmilzt der Schnee. Also ich meine, das ist eine Wahrnehmung, die hat jeder. Und beim Gletscher sehe ich in Dimensionen, die wir wahrnehmen, da geht es nicht um Millimeter und nicht um Lichtjahre, sondern da geht es um 20, 30, 40, 100 Meter. Das ist eine Dimension, die wir verstehen. Und da gibt es nur eine Richtung derzeit, zurück. Und das kann niemand leugnen. Also das ist für mich Wahrnehmung.
2: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: Bevor wir uns der Details widmen und dieser Faszination der Leidenschaft, die euch jetzt Jahrzehnte mehr oder weniger euer, euer Leben in Setze jetzt einmal voraus bereichert, ihr könnt es mir aber gerne äh, noch das Gegenteil äh, heute verraten. Wollen wir euch persönlich ein bisschen näher kennenlernen. Ingrid Hayek, du bist äh, im österreichischen Alpenverein nicht nur Vizepräsidentin, sondern hast auch die Gletschermessung, diese Abteilung über. Warum eigentlich dieser Schwerpunkt? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Geht ja schon viele Jahrzehnte zurück, aber den Gletscher zu vermessen.
1: Also wieso ich zur Gletscherabteilung gekommen bin oder warum wir überhaupt die Idee haben, den Gletscher zu vermessen? Ja, beides. beides. Zuerst, zuerst dein Zugang. Also mein Zugang ist wahrscheinlich der, dass ich vom Andreas Amakora gefragt worden bin, ob ich da als Vizepräsidentin aktiv sein will. Und Andreas Amakora, den ich schon lange kenne, weiß, dass ich eine Naturwissenschaftlerin bin mit kulturellem Interesse. Und daher bin ich in der Abteilung Kultur und Wissenschaft und damit auch bei, den Gletscher, bei der Gletschermessung. Das Zweite ist, dass mich das, ich bin, habe Chemie studiert. Mich hat je, von jeher das Thema Wasser in allen Aggregatzuständen extrem interessiert, und deshalb liegen mir die Gletscher wirklich ganz besonders am Herzen.
2: Und dass und man sie jetzt derart lang über die Geschichte gesehen vermisst, mit welchem Hintergrund?
1: Ja, mit dem Hintergrund, dass damals schon äh, man festgestellt hat im 19. Jahrhundert, dass man ähm, dass sich da etwas verändert, äh, im Gegensatz was was ich zur Aufhaltung eines Gebirges, das in einem Zeitrahmen stattfindet, den Menschen nicht wahrnehmen können, aber bei den Gletschern hat man gesehen, dass sich etwas verändert und außerdem war, ist dann sind die Berge ja mit dem mit der Motivation Wissenschaft damals erschlossen waren. Man hat ja nicht einfach gesagt Abenteuer, sondern der, zumindest war man vielleicht abenteuerlustig, aber der Vorwand war die Wissenschaft. Und so hat diese Messreihe begonnen, die übrigens die älteste der Welt ist. Also die am längsten zurückreichende, durchgehende Messreihe. Nämlich in
2: 130 Jahre. Ja.
1: Ohne ein Jahr Pause. Das kann ich jetzt. Da bin ich, es könnte sein, dass im Zweiten Weltkrieg vielleicht mal eine wäre, Phase war. Wäre,
0: wäre möglich, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Also äh, Es ist auf jeden Fall äh, eine so gut wie durchgehende Reihe. Ja. Nicht, das ist es sicherlich. Aber ob jetzt ein Jahr. Also ja. Bei Einzelgletschern hat es sicherlich Pausen gegeben. Aber bei der Gesamtreihe, äh, jetzt sage ich, sag ich gleich etwas ganz Polemisches, nachdem im Zweiten Weltkrieg also viele der Akteure, äh, gestandene Nazis waren, ist es relativ wahrscheinlich, dass es auch während des Zweiten Weltkriegs ja. durchgegangen ist, die Reihe, aber ist jetzt einmal eine Vermutung.
2: Mhm. Warum machen das eigentlich äh, Freiwillige? Das ist ja eigentlich was Ehrenamtliches, oder? Die Gletschervermessung in Österreich.
0: Ja, das stimmt. Das ist also tatsächlich äh, ehrenamtlich. Ich glaube, das ist eine Sache, die einfach aus der Geschichte heraus zu verstehen ist. Nicht? Also begonnen hat das Ganze mit einem Aufruf des damaligen deutschen und österreichischen Alpenvereins getragen von jenen wissenschaftsorientierten Bergsteigerinnen und Bergsteigern, Nach innen muss man leider in dem Fall wieder streichen, es waren lauter Herren, äh, in dieser Zeit, die also beim Alpenverein aktiv waren und an den Universitäten und äh, die haben einfach einen Aufruf an die Mitglieder erlassen geht es die Gletscher messen, eben weil sie, sie verändern sich. Und man hat damals eigentlich erwartet, dass die Gletscher wieder einen großen Vorstoß machen und sich eben nicht zurückziehen, sondern wieder kommen. Und dies, diesem Aufruf sind überraschend spontan viele Leute gefolgt. Und das waren eigentlich Freiwillige und es sind dann eigentlich immer Freiwillige geblieben, nicht, weil es also dann in Österreich... Äh, sich halt so eingependelt hat, dass wenn man einmal eine Organisation hat, wo freiwillige Leistungen erbringen, dann zieht sich der Staat gerne zurück oder mischt sich gleich einmal <lacht> gar nicht ein und die freiwillige Organisation darf das dann nicht weiter betreiben und so ist es bis heute geblieben. Das ist eine gewisse Einzigartigkeit. In Österreich in den meisten anderen Ländern sind schon Profis, die also diese Sache über staatliche Organisation machen und in Österreich ist das immer so eine Alpenvereinstradition, von Anfang an.
2: Wie geht sich das aus? 90 Gletscher, 91 sind jetzt im letzten Bericht wieder vermessen worden, dass man da immer genug Leute auch findet.
1: Ja, ich find, also was mich von Anfang an begeistert hat bei den Gletschermessern, diese Begeisterung, die sie für die Sache haben, die machen das nicht ähm, Natürlich machen sie es auch, weil wir die Daten brauchen, aber sie machen das und das versprühen sie so mit einem Enthusiasmus und einem Interesse an der Sache. Also nicht jetzt als altruistische Aktion, sondern mit Eigeninteresse. Und ich meine, das Ehrenamt an sich, auch in anderen Gebieten, ist ja beim Alpenverein ganz groß geschrieben. Insofern ist das, passt es in alle übrigen ehrenamtliche Wegeerhaltung und so weiter Tätigkeiten hinein.
2: Was man da genau macht, kommen wir dazu, aber jetzt zu deinem persönlichen Hintergrund. Äh, Gerd Lieb, Professor an der Uni Graz für Geografie, du hast glaube ich Latein studiert ja, und ja, vermisst genau. seit 40 Jahren österreichische Gletscher. Du vermisst sie nicht, ja. sondern mit Doppel-S. Ähm, warum?
0: Ach Gott, die persönliche Geschichte geht äh, darauf zurück, dass ich in eine Bergsteigerfamilie hineingeboren wurde und nach einer äh, kurzfristigen Verweigerungsphase während der Volksschulzeit seit dem Jahr 1971 begeisterter Bergsteiger bin und das bis zum heutigen Tag äh, geblieben bin und wahrscheinlich auch, solange es mir möglich ist, bleiben werde. Und äh, mein Wunsch war dann sehr früh, als ich äh, abgezeichnet hat, dass, ich auch, dass mir auch ein Universitätsstudium offen steht, irgendetwas zu machen, was eben mit den Bergen zu tun hat. Dass ich mich nicht nur für die Berge interessiere, sieht man dann am Zweitfach Latein, nicht? Aber äh, die Berge waren ein wichtiger Zugang, Geografie zu studieren. Und siehe da, ich habe also, äh, bin auf offene Ohren gestoßen. Man konnte also sich spezialisieren. Uh, und es gab uh, Gletscherkunde-Vorlesungen und es gab eben die physische Geografie und es gab für mich die Möglichkeit, dann bereits das hat damals Hausarbeit äh, geheißen heute würde ich Masterarbeit sagen zum Thema Gletscher zu schreiben, um eben letztlich dieses erwachende wissenschaftliche Interesse was von der Universität und von der Geografie her jetzt gekommen ist einerseits und das schon vorhandene äh, bergsteigerische Interesse einfach zu kombinieren und äh, das ist also immer besser und besser gegangen, und ich konnte dann also meine Dissertation drüber schreiben und die Habilitation und bin also dadurch eigentlich immer den Gletschern und dann später auch noch dem Permafrost treu geblieben und mache also bis heute unter anderem, also ich decke andere Arbeitsbereiche auch ab in meinem Beruf, aber eben auch die Gletscher und habe also das Glück, meine persönlichen Interessen mit den beruflichen Interessen verknüpfen zu können, und das ist auch. Ganz eine schöne Form der Lebensführung, die ich also immer wieder genieße.
2: In den letzten Jahrzehnten hat man die öfter zitiert, aber ein Zitat muss ich jetzt kurz hinterfragen. Du hast schon mal gesagt, jeder Gletscherrückzug war für dich emotional. Du hast jeden Meter nachgeweint. Heute ist es dir egal. Was ist passiert?
0: Das ist äh, höchstwahrscheinlich eine Routine-Sache. Routine also das stimmt schon, das Zitat darf man mir zuschreiben, dürfte richtig zitiert sein. Äh, äh, man, man gewöhnt sich dann irgendwann einmal ab, äh, 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 auf gut steirisch zuwitzrähren äh, zu, <lacht> zu äh, jedem Gletscher, der da immer kürzer wird, äh, sondern das wird dann auch Routine. Nicht? Also es ist eben, wenn man äh, in den letzten 40 Jahren sich mit den Gletschern forschend beschäftigt hat äh, und messend beschäftigt hat, dann ist es irgendwie äh, einmal aus, dass man also jetzt wirklich äh, zu die verwenden den Begriff jetzt noch einmal, sondern es wird ein Stück weit Routine und es wird ein Stück weit eben auch oder der Erkenntnis, ich versuche es jetzt einmal so zu erklären, dass man sagt, die Gletscher sind eigentlich nur dadurch interessant, dass sie sich verändern. Es wäre jetzt natürlich auch mal schön, wenn sie vorstoßen würden. Ich habe es gerade noch erlebt als junger Einsteiger in das Ganze, dass ich in den 80er Jahren auch noch den, den ausklingenden letzten Gletschervorstoß noch selbst gesehen habe und selbst erlebt habe. Aber letztlich ist es die Veränderung, die die Gletscher so richtig interessant machen, auch in der Kulturgeschichte der Beschäftigung mit den Gletschern. Es ist eigentlich die Veränderung und die Veränderung ist halt jetzt eine negative. Die Gletscher werden eben kleiner und da kommen Dinge aus und auch das ist eben interessant, diese Schwinden zu verfolgen und zu dokumentieren und zu interpretieren und äh, dieses, äh, dieser äh, Aspekt überwiegt dann gewissermaßen die Trauer, also ich habe auch vergletscherte Landschaft irgendwo war, aber es ist eben auch interessant zu beobachten, wie sich das verändert.
2: Ist es eigentlich nur ein erfahrenes Idyll, das wir da über die Jahrzehnte erlebt haben, dass der Gletscher weiß dass ewige Eis sein soll, Es das heißt ja das ewige Eis, das ja laut letzter Jahrzehnte eigentlich immer weniger ewig wird. Oder warum soll uns das überhaupt berühren, was dieser Gletscher tut, Ingrid? Who
1: cares? Genau, auf das könnte man auch zu sprechen kommen. Ich glaube, man könnte sehr gut vergleichen, wenn ich wo in der Stadt wohne, in einem Haus, neben mir andere Häuser, dann stört mich das nicht. Wenn ich wo wohne, wo rund um mich Natur ist und dann werden rund um mich Häuser gebaut, dann stört es mich, obwohl es für jemanden, der später hinzieht, wieder ganz normal ist. Ich glaube, dass Veränderung uns stört. Sie kann uns auch freuen, aber meistens ist sie in einer in einer Richtung, die einen, die einem ungewohnt ist und unangenehm ist. Und über Ästhetik zu sprechen. Warum gefällt uns, was weiß ich, eine Rose besser als ein Gänseblümchen und warum gefällt uns ein weißer Gletscher besser als eine karge Landschaft? Das ist, äh, glaube ich, eine eigene philosophische Diskussion, warum das so ist. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein karges Geröllfeld wenn man jetzt nicht ins Detail anschaut, wie es wieder neu besiedelt wird, das ist hochinteressant, aber insgesamt ist es einfach weiß, grau, grün, oben blau der Himmel. Allein schon dieses Farbenspiel, vielleicht noch die ersten Blumen unten. Das, das fasziniert uns halt. Und das aber ist schön. es
2: wirklich nur der bildhafte Eindruck, warum ein Gletscherrückgang dann stört, wenn man quasi die Veränderung nicht will? Oder ich Na,
1: darf ich ganz kurz? Ja. Also mich stört jetzt, ich bin auch traurig, wenn die Gletscher zurückgehen und ich finde es auch andererseits interessant, wenn man es beobachtet, aber es geht ja jetzt nicht nur um die Gletscher, für mich sind ja die Gletscher ein Sinnbild für die Klimaerwärmung und insofern stört es mich auch aus diesem Grund. Wir sind daran gewöhnt, Sachen zur Kenntnis zu nehmen oder wahrzunehmen, die wir sehen. Ja, wenn's, wenn eine Pflanze bewässert wird, wächst sie und wenn ein Fluss nach unten fließt, wir wissen, er muss von oben nach unten fließen, ist für uns normal. Äh, wenn ihr einem Menschen ein Messer ins Herz stoß, muss ich nicht Anatomie studieren und Kenntnisse haben, dann weiß ich, der stirbt jetzt. Das sind Dinge, die wir wahrnehmen. Und dann gibt es Dinge, die sind ein bisschen unheimlich, was weiß sich Gewitter, Die haben wir immer Gott oder dem Teufel zugeordnet. Gewitter, Seuchen, Dürre, Sintflut, das war immer von Gott gesandt. Auch wie die Gletscher vorgestoßen sind, irgendwann einmal sind Legenden und Sagen entstanden, dass das war natürlich nicht klar, dass das der Klimawandel ist, sondern es war die Strafe für das lästerliche Leben der Dorfbevölkerung und dann übergossene Alm wurde zur Strafe der Gletscher geschickt. Damit hat man versucht, früher mit Glaubensdingen Sachen zu erklären, die man nicht erklären konnte. Jetzt haben wir die Wissenschaft, jetzt könnte man das erklären, aber wie wir sehen, nehmen wir Corona-Krise, Glauben, weiß ich wie viele, nicht an die Existenz eines Virus. Nehmen wir die Klimakrise, glauben viele nicht ähm, an die Ursachen der Klimaerwärmung. Warum? Weil man das nicht sieht. Man sieht keine Röntgenstrahlen, aber wenn ihr ein Röntgenbild macht, sehe ich zumindest meinen Knochenbruch. Dann, das kann ich noch nachvollziehen. Für ein Virus kann ich nicht einmal mehr ein Mikroskop brauche, ein Elektronenmikroskop steht einem normalen Menschen nicht zur Verfügung. Das heißt, ich muss den Wissenschaftlern glauben. Und wenn ich den Wissenschaftlern nicht glaube, das ist wie in alten Zeiten an Gott glauben. Jetzt muss ich dem Wissenschaftler glauben, wenn ich es nicht selber weiß. Und noch schwieriger wird es mit dem CO2 in der Luft, weil zur Not könnte ein Laie noch in ein Elektronenmikroskop schauen, wenn er Zugang kriegt. Aber wenn er eine Spektralanalyse von der Luft sieht und jetzt hat mir ein Wissenschaftler erklärt, warum da mehr CO2 ist, dann steigt der Normalmensch aus. Und deshalb ist es so schwer rüberzubringen. Und was ich dann am Gletscher so toll finde, ist, er ist das sichtbare Zeichen, dass da eine Erwärmung ist. Wir wissen, dass wenn, das haben wir schon früher wahrgenommen, wenn es warm wird, schmilzt der Schnee. Also das ist eine Wahrnehmung, die hat jeder. Und beim Gletscher sehe ich in Dimensionen, die wir wahrnehmen, da geht es nicht um Millimeter und nicht um Lichtjahre, sondern da geht es um 20, 30, 40, 100 Meter. Das ist eine Dimension, die wir verstehen. Und da gibt es nur eine Richtung derzeit, zurück. Und das kann niemand leugnen.
2: Also das ist für mich Wahrnehmung. Das kann niemand leugnen. Die Ursachen, da wird schon wieder spannender. Da könnte man jetzt sagen, Erdachsenneigung, da könnte man jetzt sagen, Sonnenflecken. Warum ist es dann tatsächlich menschlich mitverursacht, wenn wir quasi diese Ursache einmal grundlegend beleuchten?
0: Ja, also ich möchte, bevor ich auf diese Frage eine Antwort versuche, das, das kann man beantworten über das Modell des Gletscherhaushaltes, Vielleicht noch einmal ganz kurz auf die vorherige Frage zurückgehen und der aus meiner Sicht beantworten. Da ging es also um die Frage, warum sind uns gerade die Gletscher so besonders bedeutend? Und das hat für mich schon spannende Kulturgeschichtliche, einen spannenden kulturgeschichtlichen Hintergrund. Die Gletscher wurden einfach im 19. Jahrhundert gewissermaßen auch als Synonym für das Hochgebirge mitästhetisiert und als besondere Zierde des Hochgebirges auch hochstilisiert, weil im auf den höchsten Bergen, die alpinistisch besonders interessant waren, eben überall Gletscher waren und das natürlich auch gewissermaßen diese Heroik der alpinen Steigungen gesteigert hat. nicht? Und das war schon ein wichtiger Punkt und wenn die Gletscher jetzt von dort verschwinden, dann ist es tatsächlich auch ein ästhetisches Problem, dass sich aus der früheren Ästhetisierungsgeschichte von Landschaft eben ergeben hat. Die, hätte, die ist durchaus auch anders denkbar, aber sie ist eben so gelaufen, wie es gelaufen ist. Nicht? Und dann bin ich wieder bei dem, was mhm. die Ingrid vorhin gesagt hat.
2: Aber da hake ich noch mal kurz ein. Wenn es jetzt quasi nicht, wenn es nicht um das Bild geht, wenn es nicht um die Ästhetik geht, wenn es nicht um die Erfahrung äh, in diesem Raum ist, also wenn ich nie da oben bin, was hat es dann für einen Einfluss auf mich, wenn der Gletscher heute zurückgeht? Oder hat es keinen Einfluss auf mich, sondern betrifft es nur die, die sich damit auseinandersetzen, denen Ästhetik wichtig ist, die vielleicht eine Kenngröße für den Klimawandel suchen? Oder hat der Gletscher in seiner Dimension einen Impact auf unser aller Leben, weil er zurückgeht?
0: Soll ich versuchen? Ah, ja, äh, eigentlich, äh, eigentlich nicht. Ja, das ist ja genau das, was ja vielleicht das Faszinierende dabei ist. Es haben die wenigsten Leute wirklich mit, mit, mit Gletschern zu tun und äh, kommen je von Gletscher und die überwiegende Mehrheit der Menschheit wird nie einen Gletscher betreten, nicht? Und hat auch nicht einmal die Absicht und will das gar nicht und den Leuten geht gar nichts ab, nicht? Aber in Österreich mache ich die Erfahrung, zum Beispiel auch bei meinen Studierenden, nicht? Dass sie, bevor sie selbst eigentlich einmal einen Gletscher betreten haben oder möglicherweise bewusst gesehen haben, schon wissen, dass es eine riesen ist, dass die Gletscher wegschmelzen und, und, und das ist genau diese, diese, diese Geschichte der Wahrnehmung. Also Gletscher sind einfach wichtig, weil sie eben als Inbegriff von Natur und Hochgebirge ästhetisiert wurden und jeder Mensch kennt es, auch wenn er es nicht als persönlicher an also jeder Österreich, Österreicher, und Österreicher, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, in fernen, wirklich ganz, ganz gletscherfernen Gebieten der Fall ist. Nicht? aber In Österreich habe ich diesen Eindruck, dass das, dass das so ist, auch wenn es die Leute nicht kennen und dazu kommt eben natürlich auch, dass die, wie die Ingrid das, das schon gesagt hat, die Gletscher eben gewissermaßen Ikonen des Klimawandels sind und damit also vor allem bei Menschen mit hohem Klimawandelbewusstsein natürlich auch dieses Wissen schon sehr, sehr stark da ist, okay, die Gletscher geben uns also als ein, ein ganz großes Warnsignal. Also ich sehe die, beide Aspekte. Mhm. Es ist also sehr, sehr stark ästhetisiert. Gletscher als Inbegriff von Hochgebirge, von Natur, damit auch ein Inbegriff von Österreich, weil Österreich hat nach dem Ersten Weltkrieg, als es verkleinert wurde, die Alpen mythifiziert und, und zu einem Identitätsobjekt gemacht und da kehren die Gletscher unmittelbar dazu. Also mit dem Verschwinden der Gletscher verschwindet auch ein Stück österreichische Identität. Ich würde das schon so, so weit gehen, das so, so zu interpretieren. Äh, egal, ob ich es jetzt selber kenne oder nicht, aber die Gletscher sind einfach wichtig. Nicht? Und äh, auf der anderen Seite eben diese ich nenne es jetzt einmal aufgeklärte Gruppe, die das im Sinne von der Ingrid als, äh, ich bleibe bei dem Bild, Ikone des Klimawandels sieht. Nicht?
1: Aber vielleicht ja. da vielleicht kleinere Einwirkungen, Auswirkungen hat es schon, also für Bergsteiger zum Beispiel, dass ja. jetzt, wenn der Permafrost weg ist, dass gewisse Wege nicht mehr gangbar sind, dass Vermurungen kommen, äh, das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht im Wasserhaushalt sind sie eine Art Speicher. Wir sehen es jetzt gerade, wir haben gerade sechs Wochen niederschlagsfreie Zeit hinter uns. Und bei manchen Kraftwerken, Wasserkraftwerken gibt es jetzt schon ein Wasserproblem, ähm, ein Kapazitätsproblem. In Tirol noch relativ wenig. Warum? Weil halt da jetzt, wenn es jetzt wärmer wird, das Schmelzwasser kommt und das wieder halbwegs ausgleicht. Also so haben wir schon auch praktische Probleme, aber ich gebe zu, für jemanden im Flachland ist es völlig irrelevant. Dann muss ich aber doch sagen, für uns ist es auch völlig irrelevant, wenn die Korallen am Great Barrier Reef vor Australien sterben und trotzdem berührt uns aber auch das, obwohl wir alle, wie viele Leute von Österreich gehen, tauchen nach Australien und trotzdem sind wir alle traurig. Und wenn das letzte Nashorn ausstirbt, dann ändert sich in meinem Leben nichts. Könnte mir völlig egal sein, aber es berührt uns trotzdem. Und wenn Notre Dame abbrennt, wenn auch fast niemand von Österreich berührt uns auch. Also ich glaube schon, oder Palmyra, oder ich kann mhm. alles ja, ja. Mögliche aufzählen. Es, es gibt einfach, Schönheiten und da kann man sich jetzt auch sagen, warum ist gerade Notre Dame schön und nicht irgendeine andere Kirche? Das ist wieder die Ästhetikfrage. Aber es gibt kulturelle und natürliche Schönheiten auf der Welt, die man bewahren möchte und die uns bereichern, weil sonst wären wir wieder am Niveau der Höhlenmenschen, wo es nur um Fressen und, und, und sich vermehren und Experimente erzeugen, dann sind wir am tierischen Niveau. Dann ist uns wirklich alles egal. Aber das hebt uns ja eigentlich ab. Das da wär. möchte ich aber
2: noch kurz bleiben bei ja. dem tierischen Niveau. Wenn es ums Wasser geht, <lacht> nämlich wie viel Wasserspeicher oder wie, wie viel Wasser ist tatsächlich im Gletscher vorhanden, dass er uns berühren könnte? Also sind das marginale Größen, wo du sagst, ja, dann kommt halt Schmelzwasser nicht mehr so daher oder geht es da wirklich um große Mengen?
1: Also, da bist du jetzt eher du, aber ich würde sagen, es sind schon sehr große Mengen, die halt dann bei Starkregenereignissen kommt dann zu viel Wasser. Wenn man keinen Gletscher, wenn alles nur als Regen kommt, haben wir halt einmal wahnsinnig viel Wasser und einmal wieder gar nichts. Aber ich, da lasse ich den Fachmann weiter.
0: Also, äh, die Frage ist, äh, glaub, um, um, um das verständlich zu machen, äh, muss man auf, auf etwas achten, was uns Geografinnen und Geografen sehr, sehr wichtig ist. Das ist also der Betrag, die Betrachtung unterschiedlicher Maßstäbe. Also wenn ein Gletscher verschwindet, dann ist es vor Ort dort, wo der Gletscher ist, eine massive Veränderung der Landschaft. Das macht dort enorm viel aus. Es schaut komplett anders aus als vorher. Es sind die Wege in der Regel schwieriger begehbar. Also es wird aus Bergsteigerischer Sicht kaum etwas besser dadurch, dass die Gletscher weg sind. Also das. Kann gar kein davon sein, dass das Gebirge leichter begehbar wird, ganz im Gegenteil. Und also dort ändert sich enorm viel und dort ändert sich dann natürlich auch sehr, sehr viel für den, für den Wasserhaushalt. Und wenn wir das jetzt auf eine Gesamt, äh, österreichische Ebene heben, dann ist der äh, Speichereffekt in den Gletschern wiederum sehr, sehr, bescheiden nicht. Das heißt, ich habe jetzt keine Zahlen auswendig im Kopf, sodass ich das jetzt wirklich klar belegen könnte. Aber dieser Effekt ist dann wiederum sehr, sehr gering und äußert sich in kleinen Schwankungen im Abfluss der Flüsse. Selbstverständlich ist der in, in Innsbruck. Äh, Im Sommer ein schöner großer Fluss, weil die Gletscherspende drinnen ist und wenn man sein Einzugsgebiet entgletschert, dann wird er im Sommer ein bescheidenerer Fluss sein, wie vielleicht die Mur in Graz, wird übrigens immer noch größer sein als die Mur in Graz, weil das Einzugsgebiet größer ist und die Berge höher, aber im Prinzip ändert sich die äh, Nichts Dramatisches für die Gesellschaft auf einer österreichischen Ebene, aber für die Schutzhütte, die dort oben direkt steht und möglicherweise äh, mit dem Schmelzwasser irgendetwas betreibt, zum Beispiel ein Kleinkraftwerk, nicht, ist es natürlich eine Katastrophe, wenn auf einmal dieser, äh, diese, diese Gletscherspende wegfällt. nicht? Und das ist dann auf, auf diesen unterschiedlichen Maßstabsebenen auch relativ unterschiedlich zu beurteilen, äh, welche Auswirkungen das wirklich hat.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: Eine Frage will die nicht vergessen, die haben wir jetzt schon zurückgestellt. Mhm, ja. Vielleicht jetzt nur ganz kurz. Warum glaubst du oder kann die Wissenschaft erklären, dass der Mensch mitverantwortlich ist, dass es Gletschereis schmilzt? Weil da gibt es ja viele Faktoren, warum ist es der Mensch auch?
0: Also im Prinzip ist es zu erklären über den Gletscherhaushalt und der Gletscherhaushalt besteht aus Einnahmen des Gletschers, das ist der Niederschlag in fester Form und aus den Ausgaben, das ist die Abschmelzung dadurch, dass es also dadurch, dass der Gletscher in den Alpen ist, ist, vor allem ein Strahlungseffekt, dass der Gletscher im Sommer der Strahlung ausgesetzt ist, die zuerst den Schnee aus dem Winter schmilzt und dann, wenn der Schnee aus dem Winter geschmolzen ist, eben auch das Gletschereis schmilzt nicht und das kann man dann aufrechnen und da kommt entweder Weder positiver oder ein negativer Wert heraus. Und äh, im, äh, im Mittel der letzten 30 Jahre gibt es praktisch ausschließlich oder weitaus überwiegend, das wäre jetzt gesagt, negative Werte. Das heißt, es schmilzt mehr ab, als dazu kommt. Nicht? Und damit ist es also eine, ähm, ein, ein Effekt, einer sich erwärmenden Atmosphäre, in der weniger Bewölkung ist, mehr Strahlung ist, also äh, einfach die Gletscher im Sommer äh, weitaus mehr äh, an den Gletschern weitaus mehr abschmilzt, als im Winter durch Schneeeintrag wieder äh, gut gemacht werden kann. Jetzt zu sagen äh, was da der menschliche Einfluss ist oder nicht menschlicher Einfluss, ist wieder auf einer ganz anderen Ebene zu sehen. Es hat ja unmittelbar mit den Gletschern nichts zu tun und da bin ich auch jetzt nicht der, der Wissenschaftler, der primär an diesen Fragen arbeitet, weil das ist jetzt Klimamodellierung und Begründung eines, des Klimaantriebs in einem sehr, sehr weiten Sinne und da darf man dann den Klimaforschern und den Atmosphärenphysikern und wer auch immer dort da dafür zuständig ist, im glauben, dass äh, wenigstens die Hälfte bis zu zwei Drittel, was nicht was im aktuellsten äh, IPCC-Report drinnen steht, äh, dieser aktuellen äh, Erwärmung seit, äh, der, äh, seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eben äh, durch diesen zusätzlichen Eindruck von Treibhausgasen in die Atmosphäre also menschgemacht sind. Aber das sieht man nicht unmittelbar an den Gletschern, sondern das sieht man aus anderen äh, Indizien, die die Klimaforschung bereitstellt. Ja, vielleicht
1: ist ein, eine Besonderheit von dem Anthropozän, wie man es ja jetzt schon nennt, ist einfach die Geschwindigkeit, nicht die Veränderung an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der sie stattfindet. Weil es hat, es gibt eine Theorie, die Schneeballtheorie, dass einmal die gesamte Erde von Gletscher bedeckt war. Und umgekehrt gibt es auch einen nachgewiesenen Zeiten, wo es überhaupt auf der ganzen Welt keinen Gletscher gegeben hat. Und wir wissen, das hat mehrere Eiszeiten und mehrere Warmperioden gegeben. Das hat alles schon gegeben. Ist auch ein beliebtes Argument der, der Klimawandelleugner. Aber die Geschwindigkeit ist das Neue. Die bisherigen, also die bisherigen Eiszeiten und auch das Verschwinden der Eiszeiten sind in Perioden in einer Langsamkeit von sich gegangen, die wir in einem Menschenleben wahrscheinlich nie bemerkt hätten.
2: Jetzt haben wir in eurem aktuellen Gletscherbericht gehört, elf Meter im Mittel sind die Gletscher wieder zurückgegangen, innerhalb eines Jahres. Ist es viel? Also,
0: das ist jetzt verglichen mit, äh, hängt wieder mit dem Zeitraum ab, nicht? Also, das ist jetzt verglichen in den, äh, mit den letzten äh, drei Jahrzehnten. Also, man kann so ganz grob sagen, dass sich dieser Gletscherschwund äh, seit spätestens 1990 deutlich beschleunigt hat. Das ist einfach schneller geworden und dieser Gletscherrückzug ist also, also es lässt sich in Kurven sehr schön zeigen. Wenn man das aufsummiert, weisen diese Kurven alle relativ steil nach unten. Also das heißt, es gibt tendenziell immer größere Beträge. Und vor diesem Horizont dieser letzten drei Jahrzehnte ist es, sind diese 11 Meter vergleichsweise wenig. Ja, das ist ein relativ geringer Wert. Die meisten Werte waren deutlich größer. ist der dritte oder viert geringste. Auch das weiß ich jetzt nicht genau auswendig aber einer der geringsten. Und das ist eben der Zufälligkeit der vorjährigen Witterung geschuldet, dass die Gletscher gleichsam ein bisschen glimpflicher als in den Jahren zuvor äh, davongekommen sind. Auch deshalb, weil die Werte der letzten Jahre davor, zuletzt also 17, 18 oder 16, 17, mit minus 25 Metern natürlich noch, noch drastischer waren, was dann Zufälligkeiten äh, von Einzeljahren sind. Nicht? Aber 11 Meter ist ein beachtlicher Rückgang, der, wie die Ingrid auch schon gesagt hat, definitiv visuell als Mittelwert auch sichtbar ist in, in der Landschaft und signalisiert also einen weiter angehenden, weiter vor sich gehenden drastischen Gletscherschwund, wenngleich der Wert an sich im Einzeljahr mal ein bisschen, ein bisschen gedämpft erscheint.
2: Weil zum Beispiel Mai, Juni sehr niederschlagsreich war und der Sommer eigentlich temperaturmäßig im Mittel war jetzt kein ausnehmend äh, kalter oder warmer Sommer, ja. den wir letztes Jahr auch hatten.
0: Genau, also es, ist, es, ist vor allem die, äh, es sind vor allem die, die Niederschläge im Mai, äh, die also noch wirklich auch praktisch auf allen österreichischen Gletschern äh, Schneezuwächse gebracht haben und der Schnee hat dann sehr lange in den Sommer mhm. hineingehalten und in den höheren Lagen ist er heute
2: halt dann in einem normal temperierten Sommer auch nicht vollständig abgeschmolzen. Wenn wir es uns ganz praktisch so eine Gletschermessung einmal anschauen, äh, Ingrid, wie entscheidet es hier, welche von, es gibt einige hundert Gletscher in Österreich, ihr habt jetzt 91 wieder vermessen, letztes Jahr, warum diese 91 eigentlich?
1: Ich glaube, da muss ich die Frage eher an den Gerhard <lacht> weitergeben, der da das leitet, aber es gibt so die, die Standardgletscher, glaube ich, also wenn jetzt ein Gletscher in einem Jahr besonders viel verloren hat, ist logisch, dass man ihn dann im nächsten Jahr wieder messen wird und die Gletscher, die schon seit Jahren relativ konstant sind, oder welche so Toteis-Dinge, da hört man überhaupt Also, wie auf.
2: läuft's Casting? Ja, also Gletscher-Casting. Äh, äh das, äh,
0: ich, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man kein Casting braucht, sondern auf altbewährtes auf äh, Personal zurückgreift. Nicht? Also äh, im Prinzip, nein, ich meine jetzt, also Personal wäre jetzt, also der Gletscher stellt sich einem Casting und nein, der Gletscher stellt sich keinem Casting, sondern er ist altbewährtes Personal. Also äh, in, der, in der Praxis läuft so, in dieser 130-jährigen Geschichte äh, sind also von Anfang an einige Gletscher, dieser diese Messgeschichte, die, die der Alpenverein betreibt, nicht äh, sind also einige Gletscher schon zuvor als bereits in Vermessung begriffene Gletscher eingegangen in, dieses, äh, in diese Gruppe der vermessenen Gletscher. Und viele sind also dort drinnen geblieben und es sind dann eben mehr geworden. Und in der Praxis läuft es so: es gibt also Gebietsverantwortliche und das sind für ein Gebiet zuständig. Was weiß ich. Eine Person ist für das hintere Fentertal in den Ötztaler Alpen zuständig, nicht? Und äh, diese Person hat zuerst vielleicht nur den hintereisferner Kultur Das ist ein schlechtes Beispiel, weil dort die viele Gletscher seit eine lange Vermessungsgeschichte haben. Äh, also hintereisferner und irgendwann kommt man drauf, der Vernacktferner ist eigentlich auch in der Nähe und der Kesselwandferner, der schaut also interessant aus, also vermessen wir den auch nicht. Und es geht dann so lange, wie das also möglich ist, die Gletscher zu vermessen. Nicht? Das heißt, die, die haben alle eine relativ lange Geschichte und es gibt kaum Gletscher, die also jetzt da neu dazukommen. Natürlich irgendwann muss jeder dazukommen, das ist schon klar, aber in den, von den 90, die wir jetzt beobachtet haben, haben sicherlich 80 eine Messreihe, die mehrere Jahrzehnte zurückgeht.
2: Warum nimmt es nicht mehr? Fehlt da Personal, dass man jetzt wirklich viel mehr
0: nimmt? Also es, wir, man braucht statistisch nicht. ob einer gewissen statistischen Grundgesamtheit werden die Werte nicht mehr viel besser und es fällt schlicht und einfach das Personal. Das ist auch zeitaufwendig und wir haben gesagt, das ist Ehrenamt. Wir sind froh, dass, dass wir also Personal für 90 Gletscher haben. Das ist eh schon ganz gut.
2: Aber stimmt, wenn man eine Wahlumfrage macht, zum Beispiel in der österreichischen Bevölkerung, sind 800 bis 1000 Leute repräsentativ. Genau. Das genau. heißt ja. 90 Gletscher sind repräsentativ für die ja, das, einigen hundert. Das in sind also
0: in Größenordnungsmäßig 10 aller österreichischen Gletscher und das ist ausreichend repräsentativ.
2: Wenn ich jetzt Feuer gefangen habe, was in der Nähe des ewigen Eises zum Rückzug führt, was ich gelernt habe. Nein, Spaß beiseite. Wenn ich vermessen will, wie vermesse ich richtig? Wie, wie wird so ein Gletscher vermessen?
0: Ja ich, das, ja, ich glaube, ja, ich beantworte. In also, aller Kürze. Äh, du musst Bücher es, füllen. Können, es gibt, die, gibt die, die einfachste und klassische Version, wenn man so möchte, das Geheimrezept, warum dieses, äh, dieser Gletschermessdienst über 130 Jahre funktionieren konnte, man wähle einen festen Punkt in der Nähe des Gletschers, äh, fester Punkt heißt in der Regel ein, ein Fößköpfel. und Bestimme eine Richtung. Die Richtung sollte möglichst der Fließrichtung des Eises entgegengesetzt sein. Dokumentiere diese Richtung und messe zum Gletscher. Also man gehe hin und bis zum Eisrand und messe die Distanz. Lassen wir diese Distanz mit einer Moosbandmessung zehn Jahre, zehn äh, Meter sein. Und im nächsten Jahr kommt die verantwortliche Person wieder hin, sucht denselben Punkt auf, der muss zu dem Zweck natürlich markiert sein, misst in der genau exakten Richtung wieder und misst im nächsten Jahr 15 Meter Distanz. Also ist der Gletscher an dieser Stelle 5 Meter zurückgegangen. Das einfachst mögliche, und nur so ein einfaches System funktioniert über so so lange Zeiträume.
2: Aber den Punkt muss ich ja wiederfinden, wenn sich das Gestein bewegt hat, hilft mir die Linie. Also
0: die wenn, ich zu ziehen wenn hat, das wenn sich dieses Gestein dort bewegt hat oder der Punkt bewegt hat, dann hat der Gebietsverantwortliche etwas falsch gemacht, denn es ist seine <lacht> Aufgabe diesen Punkt, eben an einem fixen Felsköpfel, daher habe ich vorher Felsköpfel gesagt und nicht bloß Felsblock nicht äh, zu äh, befestigen. Es gibt extreme Ereignisse, da ist dann ein Felsköpfel auch weg, aber äh, das, sind, das sind dann schon Ausnahmen. Äh, und das Geheimnis ist natürlich auch, dass diese Gebietsverantwortlichen ihr Gebiet sehr gut kennen. Das heißt, die finden diesen Punkt dann tatsächlich auch wieder. Und daher gibt es auch eine lange Verbundenheit dieser Personen mit ihrem Gebiet und das macht eben auch viel Sinn, weil die eben um, die, die Ortskundigkeit haben, die man eben auch braucht, um sich im unübersichtlichen Hochgebirgsgelände zurechtzufinden und diese Punkte dann eben tatsächlich wieder zu finden oder neue anzulegen, wenn es notwendig ist und so fort.
2: Sind das gut gehütete Geheimnisse oder sind das Punkte, die man sehr gerne offen kommuniziert? Nicht
0: also das ist relativ unterschiedlich. Es gibt welche, die sind direkt an einem markierten Weg, die sind dann alle Touristinnen und Touristen und es gibt also welche, die sind so entlegen, dass niemand anderer außer den Gletschermessern im, äh, einmal im Jahr hinkommt. Also es, das, ist, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also geheim sind sie sicherlich nicht. Äh, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, in der Regel sind es rote Fortmarkierungen, dass man den natürlich, wenn sie in der Nähe von Wegen sind, nicht so anbringt, dass damit Touristinnen und Touristen in die Irre geführt werden können, Aber aber das ist Sinn nur, ist nur in, an, an Einzelstellen äh, ein Problem. In der Regel ist das abseits der üblichen touristischen Pfade. Und daher nimmt auch kaum jemand Notiz. Man muss sich ja natürlich mit dem Grundbesitzer trotzdem äh, absprechen, ob man dort überhaupt so einen Messpunkt anbringen darf meistens ist es den Grundbesitzern schlecht und ergreifend wurscht, nicht? aber äh, es, 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 ist, es ist kein Geheimnis, aber so groß ist das Interesse auch nicht und es ist vor allem auch keine kein Attraktion, nicht? das ist ein auf den Fößen und äh, der ist eigentlich jetzt auch selbst für den gewiftesten Touristiker wahrscheinlich kein Punkt, den man einer Touristin oder einem Touristen sagt.
2: Aber gerade die Geschichte dahinter, wer diese Historie einmal begriffen hat, für den ist der Punkt natürlich ja, lebende also, Geschichte.
0: Selbstverständlich und es gibt solche Leute. Auch. Ich kenne natürlich viele und wenn man lang genug in dem Netzwerk drinnen ist, dann kennt man genug Leute, die also tatsächlich dann auch an so einem harmlosen Messpunkt genau dieses Bewusstsein. Äh, entwickeln und bei denen dann ein ganz toller Film abläuft, äh, der für sie ganz, ganz bedeutend ist. Aber wie gesagt, an sich ist ein, ist, ist ein, ist ein, <lacht> ein
2: angemalter Stern irgendwo hoch oben auf die Berg vielleicht völlig uninteressant. Nicht? Aber eine Frage, um den praktischen Messteil noch abzuschließen: Warum nicht mit GPS? Einfach raufgehen, ohne Markierung hinstellen. Danke, bitte wiederschauen. Also selbst mit GPS, man kann das nicht mit
0: GPS machen, ist überhaupt keine Frage. Aber wir, man braucht ja einen Distanzwert, nicht? Also da man müsste mit dem GPS äh, dann... Äh, ein delta bestimmen. Ja, ja, natürlich. Also man kann es auch machen. Und äh, das steht auch unseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also den Gebietsverantwortlichen, frei, das zu tun. Also es gibt unterschiedlichste Methoden. Also technisch kann man das auf verschiedenste Art und Weise machen. Wichtig ist also nur, dass ein vergleichbarer äh, Längenmesswert herauskommt, nicht? Und vor Ort ist für so eine Längenänderungsmessung immer noch das Einfachste, ein ganz normales Messgerät, das einfach eine Längenänderung misst und das ist ein Maßband oder das ist ein Laserdistanzmessgerät, das sind einfach die auch vom Handling einfachsten Dinge, wo man sofort die Messergebnisse auch vor Ort hat, sofort kontrollieren kann. Kann das stimmen, kann das nicht stimmen? Also es hat viele Vorteile, aber es geht natürlich auch mit alternativen Methoden und wir müssen an vielen Gletschern auch alternative Methoden machen, weil es einfach nicht so einfach geht, zum Beispiel bei Seen, bei Gletschern, vor denen sich Seen bilden durch den Gletscherrückgang. Da muss man dann eben mit anderen Techniken arbeiten und das sind dann Spezialfragen, die wir immer wieder auch mit, mit unseren Gebietsverantwortlichen diskutieren müssen, um dann natürlich auch die Werte vergleichbar zu halten. Nicht? Das ist dann die Herausforderung wissenschaftlich, dass das dann immer noch Längenänderungen sind, Längenänderungen sind, die mit den anderen Methoden vergleichbar sind. Aber das, das sind so Einzel, einzelörtliche mhm. Probleme, wo sehr viel auch Entscheidung und, und, und äh, Ortskund Orts, ortskundliches Wissen der Gebietsverantwortlichen einfließt.
1: Habt ihr mhm. überlegt, einmal Drohnen einzusetzen?
0: Ja, geht natürlich auch. Ja. Nur äh, Drohnen sind, wenn, um die Messgenauigkeit zu erreichen, äh, nur, nur benutzbar wenn äh, die betreffenden Personen eine ganz eine spezielle Ausbildung haben. Also äh, Auswertung von Drohnenbildern zu einer Genauigkeit, die für unsere Zwecke nutzbar ist, äh, nutzbar ist die also vergleichbar ist mit dieser längeren äh, Änderungsmessung, ist nur eigentlich für Profis erreichbar. Also das geht nicht für Amateurinnen und Amateure, sondern die Leute müssten also zum Beispiel Geodäsie, Geografie oder irgendein so Studium, wo man das gelernt hat, mit der entsprechenden Software umzugehen, äh, Schon benutzerfreundlich geht schon, aber man braucht trotzdem eine spezielle Ausbildung, um das machen zu können. An Mountain Gletschern passiert
2: es. Und Satellitenbilder?
0: Satellitenbilder äh, könnte man theoretisch auch verwenden, nur sind sie zu, zu, zufallsabhängig äh, in ihrer Verfügbarkeit und in der Regel auch teuer. Wobei eine Drohne mhm. ist auch teuer, wenn man es kauft. Also in der Praxis läuft es so, dass die Ehrenamtlichen, wenn sie privat das aus eigenem Interesse machen, mit den einfacheren Geräten arbeiten und wenn, wie das zum Beispiel äh, bei uns am Institut für Geografie und Raumforschung der Universität Graz der Fall ist, in unserem Gebiet haben wir natürlich alle technischen Geräte zur Verfügung und wir können dann entsprechend das jeweils Beste für den betreffenden Gletscher verwenden. Also davon hängt es ab, je nachdem, wenn es eine Institution macht, geht ein bisschen mehr technisch mhm. und äh, wenn es äh, normale Private machen,
2: dann sind es eher die einfachen Methoden. Sucht Sie Nachwuchs, Ingrid, im österreichischen Alpenverein für äh, Gletschermessung?
1: Wir vom Hauptverein suchen nicht aktiv Nachwuchs. Ich glaube, es ist gar nicht nötig, weil es gibt da ja schon Familienbande bei den Gletschermessern. Da kann man wirklich sagen, dass das im wahrsten Sinn des Wortes vererbt wird. Also es sind sehr viele Vater, Sohn, vielleicht auch Tochter, Gespanne dort, das, das auch, ist ja das Tolle, das ist das, was mich so fasziniert, dass die Begeisterung auf die nächste Generation übergeht. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Und
2: das ist nämlich auch noch, was bei mir jetzt hängen geblieben ist, es wird der alpine Durchstieg oder Aufstieg durch den Gletscherrückgang nicht leichter, weil man könnte sich ja dann sagen, dass der Weg wird freigelegt. Dem ist da muss man einmal
1: probieren, geht über studieren. Ja. Geht man einmal über loses Geröll. Und was weiß ich, eine 30 Grad Flanke, die ist ja gar nicht mal so steil. Die stapft man einfach mit Steigeisen rauf. Und wenn man auf dem losen Geröll geht, ich habe selber schon manche ausprobiert, dann, da hängen Eisenketten, so, da kommt man, das ist ein Sisyphus, kann der wieder Hamster im Hamsterrad.
2: Man hat ja, wenn man vom Gletscher spricht, für sich, glaube ich, korrigiert es mir, wenn das nicht so ist, ein bestimmtes Bild. Bei mir, mal Pinkus, war es das Bild vom Bergführer, der gesagt hat, du musst dir das wie die Großstadt von New York City vorstellen, wo ein Plattel Papier drüber liegt und du gehst auf diesem Papier. Manchmal hast du festen Untergrund, weil Hochhaus und manchmal ist das Plattel Papier wirklich das Risiko, durchzubrechen, tiefe Schlucht. Das ist, hat sich bei mir so eingebrannt. So bewege ich mich am Gletscher fort, sehr, sehr vorsichtig. Was habt ihr für ein Bild im Kopf, wenn ihr, wenn ihr den Gletscher quasi visualisiert?
0: Ja, das ist bei mir jetzt sicherlich ein sehr differenziertes Bild, weil, so, 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 weil ich so, so als, äh, auf so außerordentlich vielen Gletschern schon war und, und, und natürlich nicht nur auf, auf den, den, den eigenen. Also ich habe da schon ein sehr differenziertes Bild, aber äh, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr äh, sicherheitsbezogenes und vorsichtsbezogenes technisches Bild. Das ist also äh, die Idee eines spaltigen Gletschers, der also von einer Schneedecke so dünn überdeckt ist, dass man also jederzeit in der Spolte fallen kann. Also in der Praxis ist es dann so schlimm nicht. Und wenn man einen routinierten Blick hat für das, für das Gelände, dann ist es also tatsächlich äh, bei weitem weniger weniger gefährlich auf dem Gletscher unterwegs zu sein, aber das hat jetzt glaube ich mit dem Gesamtbild eines typischen oder schönen Gletschers nichts zu tun. Äh, vielleicht auf die auf die andere Frage zurückgehend. Äh, man könnte sich schon vorstellen, dass gerade das Verschwinden der Gletscher manchen Bergweg dadurch leichter macht, dass man eben nicht mehr in eine Spalte fallen kann, nicht? Aber die Praxis, das stimmt auch, nicht? Das ist natürlich richtig, nicht? Also wenn kein Gletscher da ist, gibt es auch keine Gletscherspalten. Also das eine ganz einfache Beziehung, nicht? aber äh, in der Praxis zeigt sich eben, dass die Gletscher selten, äh, kommt auch vor natürlich, aber äh, nur lokal dann schöne feste Felsplatten zurücklassen, auf denen es dann tatsächlich besser zu gehen ist, als das vorher der Fall war. Meistens, und da bin ich jetzt ganz bei der Ingrid, nicht, hinterlassen die Gletscher durch ihre Schuttbedeckung, durch, die, durch den Schutt, den sie am Grunde mitführen, die sogenannten Moränen, äh, im von Natur aus steilen Hochgebirge, steile Hänge, wo dieser lockere Schutz dann liegt, der kann dann mobilisiert werden äh, durch Starkniederschläge. wer kann eben auch mobilisiert werden, wenn eine Bergsteigerin oder ein Bergsteiger äh, draufsteigt nicht und dann zu Sturz kommt oder einfach die Wege verschüttet werden und so fort. Oder äh, äh, Gletscherflächen werden steiler dadurch, dass die Gletscher gewissermaßen einsinken in das äh, Hochgebirgsrelief, wo früher also äh, eine flache Oberfläche war, es sind jetzt erfahrene steile Gletscheroberflächen, man braucht also dort äh, Steigeisen, wo man früher keine gebraucht hat und so weiter. Nicht? Also das heißt, die Erfahrung zeigt, dass, und das ist für die alpinen Vereine ein ganz großes Thema, nicht? dass die äh, Erhaltung von Wegen im Umkreis der Gletscher zum Teil in diesen Permafrost-Arealen einfach aufwendiger geworden ist. Das ist schon machbar, aber es... Äh, Mehr, äh, Arbeit, es braucht mehr Arbeit, es verursacht größere Kosten. Also die Erhaltung des Wegenetzes, des Routennetzes, der Sicherheit für Bergsteigerinnen und Bergsteiger wird in Zukunft äh, managebar sein, aber sicherlich nicht leichter, sondern tendenziell schwieriger.
2: Und wenn man den äh, Gletscherschwund, den Rückgang als Indikator für den Klimawandel auch äh, immer wieder hernimmt und ihr habt es heute eindrucksvoll dargelegt, wie wichtig oder welche Schritte müssten wir setzen, damit wir dem entgegenwirken? Noch wir einmal quasi. Wir sofort
1: eine Vollbremsung einleiten, weil die Gletscher mit extremer Verzögerung auf unsere Vollbremsung reagieren. Das ist jetzt nicht ein Auto, wo ich sage, da ist eine Wand, jetzt steige ich auf die Bremse, habe einen Bremsweg von zehn Metern oder 40 oder was weiß ich, sondern das ist so wie ein Kreuzfahrtschiff und das hat einen Bremsweg von sechs Kilometern. Und wenn ich auf eine Küste zufahre, kann ich mir auch nicht bis zwei Kilometer davor denken, er ist ja eh noch so weit weg, weil dann nützt das Bremsen nämlich nichts mehr. Und ich glaube, da wir dürfen nicht wir müssen weg von der Denke, ja, ja, wenn es dann kritisch wird, dann machen wir das. Das stimmt nicht. Es geht weiter. Der Erfolg ist nicht übermorgen da. Der Erfolg ist erst in Jahrzehnten da und das haben wir ein bisschen verlernt, in Jahrzehnten zu denken. Wir wollen es jetzt haben, sofort. Und wenn der Erfolg nicht jetzt oder übermorgen sichtbar ist, dann denkt man mir: wie wird schon egal sein, warten wir noch ein bisschen.
2: Wenn man diesen Rückgang der letzten Jahrzehnte sieht, ist es immer noch richtig, vom ewigen Eis zu sprechen?
0: Also ganz konkret ist also, sind sehr viele Gletscher schon verschwunden. Das ist jetzt gar keine, gar keine neue Erkenntnis. In den 50er Jahren ist die erste Publikation erschienen unter dem Titel Die verschwundenen Gletscher der Ostalpen. Nicht? Also das gibt es schon länger, aber das Phänomen taucht immer öfter auf. Und es wird also für, Gebiets, für Gebirgsgruppen immer, immer klarer, dass man sich auch... Entgletscherte Alpen vorstellen kann, nicht? Also, ich sag jetzt irgendein Beispiel, die Brenta-Gruppe, nicht? War, als ich als Kind mit meinen Eltern dort war, in den 70er Jahren noch eine sehr stark vergletscherte Gruppe, nicht? Wo man also heute als Normalbergsteigerin oder Bergsteiger da drinnen eigentlich die Gletscher nicht mehr wahrnimmt, nicht, weil sie so zu so, so kleinen Resten verschwunden sind. Es gibt Gebiete, die sind also auch zur Gänze schon entgletschert und in den großen Hochgebirgsgebieten ist es heute halt noch nicht der Fall. In den Ötztaler Alpen und in, den, in der Glockner Gruppe gibt es also noch sehr große Gletscher. nicht. Aber im Prinzip sind gletscherfreie Alpen äh, vorstellbar geworden, eben weil dieser Gletscherschwund der letzten Jahrzehnte so drastisch geworden ist, dass man sich eben äh, auch von diesem Begriff ewiges Eis auch zunehmend in den Diskursen zu verabschieden beginnt oder ewiges Eis so gewissermaßen auch als Synonym für diesen menschlichen Irrtum verwendet, nicht? und sagt, man, das ist ja eben überhaupt nicht, ewig, nicht?
1: Der ewig. Der Begriff ewiges Eis war natürlich nie richtig, aber ja. ewig ist, wie wir schon vorher geredet haben, über relativ... Wenn ich, wenn ich von meinem Großvater und meinem Vater und mir selbst und meine Kinder und meine Enkelkinder also sehe, so nach hinten und vorne fünf Generationen und sich in, sich in fünf Generationen nichts sichtbares, wahrnehmbares tut, dann hat man das halt als ewig bezeichnet.
2: Und wenn dich Gerhard, der jährliche Rückgang nicht mehr emotional gecatcht hat, catcht dich diese Langzeitentwicklung emotional?
0: Uh. Also ich muss das jetzt doppelt beantworten, entschuldige, dass ich das jetzt also so ein bisschen äh, eine, versuche in einer ernsthaften Variante und in einer mehr spaßigen Variante zu, äh, zu beantworten. Die ernsthafte Variante ist eben die, dass, äh, ich glaube das, sind, oder das ist vielleicht auch die gemeinsame Botschaft von der Ingrid und von mir, äh, dass wir also diesen äh, Gletscherschwund als ein bestmögliches Zeichen für den herrschenden Klimawandel äh, erkennen können, also die Gletscher führen uns vor Augen, okay, da passiert etwas ganz Dramatisches, das betrifft uns persönlich jetzt nicht so sehr, nicht? da kommt dann die spaßige Bemerkung, äh, aber äh, er zeigt uns, dass global mit dem System Erde etwas nicht in Ordnung ist und das können wir durch die, durch die Gletscher lernen und so gesehen betreffen mich die Gletscher auch sehr stark emotional. Und jetzt kommt die spaßige Bemerkung, ich komme aus einem Land, in dem gibt es keinen Gletscher, also wenn je nachdem, wie man Gletscher definiert, der Gletscher ist ein soziales Konstrukt, nicht? also man kann in meinem Land Steiermark, aus dem ich komme, Gletscher konstruieren, aber machen wir es einfacher, die Steiermark hat keinen Gletscher und wir Steirerinnen und Steirer sind eigentlich auch ganz glückliche Menschen ohne Gletscher. nicht?
2: Ich möchte mich sehr bedanken bei euch, die Zeit, die ihr genommen habt, die Expertise, die ihr reingebracht habt, äh, habt ihr ins Alpenfreien Basecamp und hofft, dass ihr noch viele Jahre diese lückenfreie Messreihe fortführen könnt.
1: Da sind wir sicher.
0: Das schaut ganz gut aus, ja. weil unsere Gebietsverantwortlichen sind sehr motiviert.
2: Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. <lacht>